0: Les leçons du Collège de France. Bon, je vais commencer. Je pense que... D'abord, je vous remercie d'être là. Donc, en fait, cette année... Je vais vous mettre un peu de... Un peu moins de lumière. Donc, cette année, le cycle de cours va être un petit peu plus spécialisé que les années précédentes, ou sur un format un peu différent. Euh, c'est pour ça que je ne suis aussi pas très étonné qu'il y ait moins de monde que les années précédentes. En ce sens que euh, je vais vraiment illustrer le fait que le collège, c'est aussi euh, un endroit où on fait de la recherche en même temps qu'on fait de l'enseignement et où on enseigne euh, exactement ce sur quoi on est en train de travailler à un moment donné. Et donc, c'est un petit peu l'esprit de ce cycle de cours qui est de vous présenter un certain nombre de sujets qui sont vraiment des sujets de recherche actif actuellement euh, dans différentes équipes dans le monde, et en particulier euh, la mienne. Donc euh, voilà, c'est un, un cours qui est très en prise avec des, euh, des développements actuels. Alors ce, titre, ce cours, il a un titre un petit peu long, un petit peu bizarre. Euh, en fait, il concerne deux sujets, et je ne sais pas d'ailleurs si j'aurai le temps de traiter vraiment des deux sujets dans ce cours, on verra. Peut-être que je m'arrêterai euh, au premier, si ça suffit à remplir les six séances. Donc, le premier sujet, c'est euh, le rôle crucial du couplage de Hund pour rendre compte du comportement d'un très grand nombre de matériaux. Et en particulier, si on veut avoir une compréhension un petit peu globale du comportement des oxydes de méthode transition... Je vais essayer de vous montrer euh, dans ce cours que le couplage de Hund est véritablement quelque chose d'essentiel. Et ça, c'est quelque chose qui a émergé, je dirais, récemment, à travers un certain nombre de travaux que je vais citer dans les, dans les transparences suivantes, de travaux vraiment assez récents, euh, même si une partie euh, de, euh, de, de cet aspect que cette importance du couplage de Hunt était connue, je dirais, un petit peu à, à l'état de folklore dans la littérature. Je crois que c'est juste de dire que c'est seulement relativement récemment que l'ensemble des effets qui sont responsables, dont il est responsable, sont apparus. Et en particulier, comme toujours, ça s'est fait en liaison assez directe avec des problématiques expérimentales ou des problématiques de matériaux. En particulier, je vous montrerai, je pense et aussi à travers les séminaires, que dans les oxydes de métaux de transition de la série, des métaux de transition 4D, d'une part, comme les rutanates, dont on va entendre parler dans le séminaire de la semaine prochaine, mais également, très probablement, dans l'état normal des nouveaux supraconducteurs à base de fer, eh bien, euh, les corrélations sont très largement dues à ce couplage de Hund. Donc ça, c'est l'objet des premiers cours et séminaires. Et puis... J'ai prévu, mais on verra si on va y arriver, euh, de vous parler également d'un autre sujet qui a une certaine relation avec le premier, qui est la description des régimes de transport dans, euh, toujours dans les oxydes et également dans ces supra bases de fer, euh, d'une manière plus générale dans les matériaux corrélés, dans des régimes où, clairement, la notion de quasi-particules de landau de grande durée de vie n'existe plus les libres parcours moyens sont relativement faibles. Euh, les quasi-particules sont soit de durée de vie anormalement courte, soit simplement il n'y a pas de quasi-particules de l'ando. Et néanmoins, on aimerait comprendre quelque chose sur le transport, à la fois dans ses aspects électriques et dans ses aspects thermiques ou thermoélectriques. Euh, là aussi, c'est un sujet qui est assez, euh, disons, qui plonge ses racines dans la littérature assez ancienne, mais dont la compréhension commence à émerger seulement actuellement et euh, j'ai prévu de faire deux ou trois cours sur ce sujet. On verra si on y arrive, sinon on le garde pour euh, une année ultérieure. Voilà. Donc, euh, ce cycle de cours sera, j'espère, un peu plus interactif que les précédents, euh, un peu plus spécialisé, et euh, ça devrait nous permettre, euh, pour euh, les... Les praticiens du domaine qui sont dans la salle, d'avoir des échanges, j'espère, un petit peu plus vivants. Voilà, alors le déroulement de la première partie, donc celle sur le, le couplage de Hunt, c'est le suivant. Aujourd'hui, il y a deux cours et pas de séminaire. Donc je vais faire deux cours à peu près 50 minutes pour introduire le sujet. La fois prochaine, euh, je vais donc continuer euh, les bases de ces effets de corrélation du couplage de Hund. En particulier, je ne pense pas que j'aurai le temps aujourd'hui de vous parler complètement de l'effet du couplage de Hund sur l'écrantage condo, et je continuerai la prochaine fois. Et puis, il y aura un séminaire qui portera sur des résultats récents de photoémissions, une sorte de revue, mais aussi avec des résultats récents de photoémissions sur les rutanates. Euh, Peut-être que dans le cours précédent immédiatement ce séminaire, je donnerai quelques grandes... Ligne sur la physique des rutanates en général pour introduire le séminaire. Euh, donc ça, c'est le, le 9 mai. Le 16 mai, j'ai mis ici transport électronique dans les systèmes corrélés, mais en fait, je pense que le cours continuera sur le couplage de Hund, je n'aurai pas fini. Il y aura deux séminaires, l'un par Zilke Birman qui va nous parler d'une part du calcul ab initio des euh, constantes d'interaction et des avancées récentes dans ce domaine, et d'autre part en liaison directe avec le sujet du cours euh, des euh, de corrélation induits par le couplage de Hund dans ces supraconducteurs à base de fer, euh, en particulier dans les composés 1, 2, 2. Euh, on aura également un autre séminaire par Luca de Medici, qui est dans la salle quelque part, voilà, là, euh, qui nous parlera de sélectivité orbitale et du rôle de couplage de Hund toujours en liaison avec ces supraconducteurs à base de fer, et ça, c'est quelque chose qui aura lieu soit le 16 mai, soit on décalera le séminaire au 30, euh, selon l'organisation du cours. Et euh, euh, j'avais originellement un orateur pour le 30 mai, qui s'est décommandé pour raison de santé. Donc, euh, soit on décalera le séminaire de, de Luca au 30, soit il y aura un autre orateur. Et puis, la deuxième partie du cours, donc encore une fois, si on arrive jusque-là, portera sur ces questions de transport. En tout cas, il y aura deux séminaires, ça c'est sûr. Une séance par Nigel Yussi, euh, qui euh, devait venir au cours de l'an dernier sur les cuprates et n'avait pas pu, et qui est un expert de la mesure du transport dans les cuprates supraconducteurs, qui nous va nous parler euh, de, du transport dans les cuprates, en particulier dans le régime surdopé, sur lequel il y a des résultats euh, très intéressants qu'il a, euh, qu a établis. Il est l'auteur d'une revue sur ce sujet, donc euh, ça sera un séminaire, je pense, euh, assez riche du point de vue expérimental. Et puis, vers la fin du cycle, on aura deux séminaires de Sriram Shastri qui, récemment, a développé euh, des approches assez intéressantes pour comprendre la structure des corrélations à n-core et de la self-énergie dans des systèmes de corrélation fortes. Donc, ça sera l'objet d'un de ces séminaires. L'autre séminaire, portant sur une analyse du pouvoir thermoélectrique dans des modèles simples de corrélation. Voilà. Donc, comme d'habitude... Euh, les euh, transparents du cours sont mis en ligne, le cours a lieu en français, les transparents sont en anglais pour aider les non francophones dans la salle à suivre, et les séminaires seront soit en français, soit en anglais, selon euh, le goût euh, et les talents linguistiques des orateurs. Et puis, pour ceux qui, ne, qui veulent recevoir les annonces de chaque séminaire avec le résumé et qui ne sont pas encore sur la mailing list, vous pouvez m'envoyer un, un message à cette adresse, par exemple, et je vous mets dans la, dans la mailing list. Bien. Donc, encore une fois, comme c'est un cycle de cours qui est en prise avec de la recherche vivante, n'hésitez pas à poser des questions pendant le cours, à m'interrompre. Euh, on ne peut pas le faire quand il y a 80 personnes dans la salle. Là, on peut le faire un peu plus facilement. Voilà. Alors, donc, je vais démarrer la, le premier sujet. Le premier sujet... C'est donc l'importance du couplage de Hund. Et comme vous pouvez vous en douter, le cours va commencer par une explication un peu détaillée, générale, de ce qu'est le couplage de Hund dans, euh, dans les matériaux qui nous intéressent. Mais avant de faire ça, je voudrais vous donner un petit peu une vue synthétique du principal argument qui est celui de ce cours. Donc, dans les années, au cours des années précédentes, particulièrement dans le cycle 2009-2010, où j'avais donné une espèce de revue générale des effets de corrélation fortes dans les solides, on avait vu que c'était la proximité d'un isolant de motte qui induisait souvent les effets de corrélation. En particulier, l'acteur le, le plus important dans cette affaire, c'est bien sûr U, le U de Hubbard, hein, qui est L'interaction répulsive entre électrons, qui est une échelle d'énergie dans un solide, comme on va le voir, qui est typiquement grande, de l'ordre de plusieurs électrons-volts. Dans l'atome, ça serait une échelle très grande, de l'ordre de 10 à 25 EV. Dans un oxyde corrélé, c'est quelque chose qui est de l'ordre, alors peut-être de 2-3 EV dans la série des oxydes de métaux de transition 4D, et de 5 à, ou de 4 à 10 EV dans la série des oxydes de métaux de transition 3D, mais c'est une échelle très grande. En revanche, l'échange intraatomique, le couplage de Hunt, que je vais vous introduire après, c'est une échelle qui est beaucoup plus petite. C'est une fraction d'électronvolts. Ça peut être jusqu'à 1 eV pour les éléments de la droite des métaux de transition, comme le fer ou le nickel. Mais enfin, c'est quelque chose qui est compris entre disons, 0,3 électronvolts et 1 électronvolt. Et néanmoins, pour les matériaux dont je vais parler, et pour les oxydes en général, ce couplage joue un rôle très important. Et le message principal, c'est qu'on peut avoir des matériaux qui sont fortement corrélés, qui montrent euh, tous les signes physiques de corrélation électronique forte, un transport qui est celui d'un mauvais métal, des moments locaux, etc., etc. Et néanmoins, dans des matériaux qui sont très loin de la transition de mode. Et donc c'est ça le message important c'est qu'à la différence de beaucoup de physique qu'on avait dans les cours précédents où les corrélations électroniques fortes sont dues à la proximité de la transition de mode. Ici, on va avoir des effets de corrélation électronique forte qui peuvent survenir même loin de la transition de mode à cause de ce fameux couplage de Hund. Donc Voilà le message principal. Et D'une certaine manière, ça fait apparaître la notion qu'il y a des métaux qui sont des métaux de Hund. Sont corrélés, non pas en raison de la proximité de la transition de mode, mais en raison de ce couplage. Alors voilà une sorte de. de comment dire. de schéma euh, dont j'expliquerai le, le contenu quantitatif plus tard dans le cours, mais qui est fait pour illustrer ça. On va revoir ce schéma plusieurs fois dans la suite de ce cours, donc je ne vous explique pas tout, tout ce qu'il y a dessus, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Mais ce que vous voyez sur ce schéma, c'est. Le couplage de Hubbard, U, normalisé à une échelle typique pour l'énergie cinétique, qui est la demi-largeur de bande, en l'occurrence. Donc, ça, c'est l'axe vertical. Et sur l'axe horizontal, vous avez le remplissage de la couche 3D pour un modèle dans lequel on a trois orbitales qui conviendraient donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à un oxyde dans lequel il y a une séparation T2GEG assez grande. Et on a donc un niveau T2G trois fois les qui peut contenir au maximum six électrons, comme vous voyez ici. Et les couleurs de ce, de ce dessin, pour ceux qui euh, aiment les termes techniques, c'est le poids des quasi-particules de Landau, mais vous n'avez pas vraiment besoin à ce stade de savoir exactement quelle est la quantité qui est représentée ici. Vous avez juste besoin de savoir que plus c'est sombre, plus ce sont des bons métaux peu corrélés, plus c'est clair, plus ce sont des métaux ayant des signes de corrélation forte. Donc Par exemple, des grands renforcements de masse effective, des moments locaux, un mauvais transport. Et ce que vous voyez très clairement... Ah oui, et le dernier point important, c'est que les barres noires qui sont ici, pour les différents remplissages commensurables, comme vous voyez, représentent la position de la transition de mode. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, pour n égale 3, la transition de mode est ici, ici elle est là, ici elle est là, et... Ce diagramme, qui est le résultat d'un calcul, hein, ce n'est pas juste un, un dessin euh, euh, par le souhait de l'orateur, c'est vraiment le résultat d'un calcul. Et euh, ce diagramme a été fait pour une certaine valeur fixée du rapport du couplage de Hunt au couplage U. Donc même si ce n'est pas dans les axes, vous avez ici J, le couplage de Hunt, dont je vais parler en détail après, qui est pris en compte. Et alors ce que vous voyez très clairement, c'est que... Il y a certains remplissages où on a des effets de corrélation forte, c'est-à-dire on a une couleur claire dans ce diagramme, seulement si on est très près de la transition de mode, seulement si on est très près des barres noires. Alors vous voyez ça ici très clairement. Ici, vous voyez le, le couplage critique pour obtenir un isolant de mode est très petit. C'est la, la couche demi pleine trois électrons. Au, avec au plus 6 disponible, donc c'est la couche demi-pleine. Vous voyez que le couplage critique est très petit et qu'il y a un petit intervalle autour de ce couplage critique dans la phase métallique où on a une couleur claire, c'est-à-dire des effets de corrélation très forts. En revanche, si vous vous placez ici pour un électron de moins ou de manière pas tout à fait symétrique, mais presque un électron de plus par rapport à la couche demi-pleine, vous voyez qu'au contraire, il y a une très large plage ici, hein, et surtout ici en fait, de euh, systèmes qui peuvent avoir une couleur très claire, donc être dans un régime de très forte corrélation électronique, et néanmoins, on peut être très loin de la valeur critique du couplage de Hunt. Et vous voyez que sur ce diagramme, on a placé des matériaux. J'expliquerai plus tard dans le cours comment ces matériaux ont été placés sur ce diagramme en détail. Et vous voyez que les rutanates, par exemple, qui feront donc l'objet du séminaire de la semaine prochaine, sont précisément, d'après ce point de vue, des matériaux dans lesquels il y a des effets de corrélation fortes, mais on est très loin de la transition de mode. Voilà. Donc, je vous ai présenté ça, non pas pour vous expliquer les détails de ce que vous voyez là, ça, c'est quelque chose qui va apparaître de manière beaucoup plus explicite dans la suite du cours, mais pour que vous ayez en tête le message principal, le message clé, c'est-à-dire des effets de corrélation forte loin de la transition métal-isolant de Voilà le message principal. Bonjour. Alors, pour continuer dans la partie introductive de ce cours, il y a en fait, en ce qui concerne tout au moins mon propre intérêt dans ce sujet, deux personnes qui ont joué un rôle essentiel dans le développement de ces idées, au cours, disons, des deux dernières années, deux, trois dernières années. Yanaï Mravier, qui est ici, qui est postdoc dans, dans notre équipe, et Luca de Medici, qui est au laboratoire de physique des solides d'Orsay. Et on est en train de préparer un article de revue auquel euh, on travaille nuit et jour hein, sur ce sujet. Euh, chacun, vous allez, voir, vous allez voir dans la suite du cours que, en fait, les articles de chacune de ces personnes euh, ont apporté des, des éclairages différents, en fait, sur ce problème, ce qui nous a finalement conduits à collaborer ensemble pour produire des articles communs qui réunissent un peu ces différents points de vue. Bon, alors, il y a un certain nombre de gens qui ont été impliqués dans ces collaborations, à un titre ou à un autre, et dans des discussions que je voulais aussi remercier ici, euh, dans différentes configurations et géométries et différents endroits dans le monde. En fait, tout ce sujet de l'importance des corrélations dues au couplage de Hund euh, dans ces matériaux. C'est quelque chose qui commence, comme je vous le disais, il y a une sorte de folklore qui existe depuis longtemps, mais je considère qu'il y a vraiment deux articles pionniers qui sont particulièrement, euh, particulièrement euh, intéressants, qui ont relancé un peu le sujet. L'un par l'équipe de Howley et Kotlar à Rutgers, qui... Euh, proposent très tôt après leur découverte expérimentale que ces supraconducteurs à base de fer sont des matériaux fortement corrélés en raison du couplage de Hund de l'échange intraatomique. Donc c'est cet article qui est paru en 2009 dans le New Journal of Physics, mais qui a été soumis en fait nettement avant. Je tiens à souligner ça, ce qui montre que les référés, les rapporteurs ne voient pas toujours l'intérêt d'un article. Et mettre longtemps à le publier, mais enfin bon, ça c'est autre chose. Euh, et puis un autre article de, de l'équipe d'Andy Milis à Columbia, Andy Milis qui est en sabbatique dans, dans notre équipe actuellement, euh, et euh, qui euh, ont on analysé et remarqué qu'il y avait un comportement euh, particulièrement étrange, non liquide de Fermi, dans cette zone en fait bleu clair ici. Du diagramme que je montrais tout à l'heure, et ça sera l'objet d'un des cours ultérieurs, d'analyser plus en détail la nature de cet état métallique étrange. Alors, il y a ces deux articles pionniers, mais il y en a d'autres dans la région qui ont, sont peut-être tout aussi pionniers. Donc, j'ai déjà cité euh, l'article, enfin le, le travail, sans avoir encore cité l'article de Luca, euh, qui a mis l'accent en fait sur un autre aspect, qui, dans le cadre d'un atome isolé, Trouve ses racines dans des travaux antérieurs que je vous montrerai tout à l'heure, mais dans le contexte d'un de, euh, de, solide, est euh, quelque chose qui n'avait pas été vraiment souligné, qui est le rôle du couplage de Hund sur euh, la valeur critique du couplage de la transition entre un métal et un isolant de note Donc, ça, je vais vous en parler un peu aujourd'hui. Euh, donc, ça, c'est plutôt l'aspect, si vous voulez, comment le couplage de Hund contrôle la transition de mot Et puis, euh, l'autre article, je dirais, qui fait un peu le pendant, qui est donc euh, l'article de Yernay et Mravillet, qui euh, s'intéresse au rutanate et qui remarque que le couplage de Hund joue un rôle essentiel pour diminuer l'échelle de cohérence des quasi-particules. Donc vous voyez, on, on va retrouver cette notion qu'on peut avoir des quasi-particules très incohérentes euh, avec des durées de vie courtes, et c'est ça un petit peu qui fait le lien entre la première partie du cours et la deuxième alors, ce sont des aspects complémentaires, parce que cet aspect-là, il, il insiste plutôt sur l'aspect influence du couplage de Wund sur le gap de Mott. Cet article-là, il, il insiste plutôt sur l'aspect influence du couplage de Wund sur l'échelle de cohérence des quasi-particules, donc plutôt sur la phase métallique. Et il est clair que ces deux aspects doivent être mis ensemble si on veut comprendre le problème globalement, et c'est ce qu'on a essayé de faire, Donc, euh, quand je vous ai dit qu'on avait uni nos forces, c'est ce qu'on a essayé de faire dans cet article commun qui est paru il n'y a pas très longtemps et qui est ensuite l'origine de cet article de revue qu'on est en train d'écrire sur ce sujet. Alors Il y a d'autres articles, toujours dans le périmètre immédiat de, de, de Parisien. Euh, il y a cet article de Zilke Birman et ses collaborateurs, également Andy, Michele Casula, qui euh, peut-être est là, peut-être n'est pas là, euh, qui... Euh, euh, précisément montre la pertinence de euh, ce régime non liquide de Fermi pour les pnictures de fer, et puis également des articles qui sont liés au magnétisme de certains matériaux demi-remplis, dont je parlerai peut-être un peu par la suite. Bon, alors ça, c'était pour vous donner un petit peu un panorama de ce qui vous attend, et, euh, enfin, si vous restez aux séances suivante, et euh, également de, euh, des idées générales. Maintenant, je vais essayer de décliner un petit peu ce que je vais faire vraiment dans ce cours, et puis on verra combien de séances ça nous prend. Donc, euh, tout de suite, je vais commencer par vous parler de ce qu'est ce fameux couplage de Hunt, comment il apparaît. Euh, ça va me donner l'occasion de clarifier un certain nombre de choses concernant les Hamiltoniens multi-orbitaux, euh, des choses qui sont pour certaines connues et pour d'autres particulièrement mal faites dans la littérature. Donc, Je vais essayer de clarifier un certain nombre de choses. Euh, J'en viendrai ensuite à l'effet du couplage de Hund sur le gap de Mott. C'est plutôt le premier aspect dont je parlais tout à l'heure. D'abord pour un atome isolé et ensuite pour un atome dans son environnement solide. Ensuite, je vous parlerai de l'effet du couplage de Hund sur l'échelle condo d'écrantage d'impureté magnétique. Donc, c'est plutôt le deuxième aspect, le couplage de Hund sur la cohérence des quasi-particules dans une situation simple où on a un seul euh, atome de métal de transition euh, dans une matrice métallique. Je pense que le cours, les deux cours, il y a deux séances aujourd'hui, deux cours, s'arrêteront à peu près par là. Euh, et puis, euh, donc, dans la suite euh, de ces cours, je mettrai ces deux aspects ensemble. C'est ce que nous appelons euh, l'aspect la, euh, Janus ou Janus du dieu latin Janus qui a deux visages du couplage de Hund. Donc euh, j'essaierai de mettre ces deux aspects en, ensemble et de vous montrer pourquoi le couplage de Hund a effectivement deux rôles contradictoires dans ces matériaux et de vous expliquer ce diagramme coloré que vous avez vu tout à l'heure. Et puis euh, je continuerai plus en faisant une liaison directe avec les matériaux, d'abord sur les oxydes. J'essaierai de vous montrer que ces idées permettent de donner une assez large classification des oxydes de métaux de transition 3D et 4D, et qui c'est particulièrement important pour les oxydes 4D. Et ensuite, vers la fin, on va donc parler du couplage de Hund en relation avec les supraconducteurs à base de fer. Et donc, c'est un petit peu ça, le, le déroulement de, de, de ce que je vais vous raconter dans, ce, dans cette suite de cours. Bon, donc maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet, un peu plus précisément, et je vais commencer par introduire cet acteur majeur, donc qui est le couplage de Hund. Alors, c'est quelque chose qui évidemment remonte aux, premiers, euh, aux premières années de la mécanique quantique. L'article de Hund, qui est un monsieur qui euh, a vécu exceptionnellement vieux, puisqu'il est né en 1896 et il est mort en 1997, presque centenaire, un centenaire en fait. Et, et euh, donc l'article de Hund date de 1925. Donc vous voyez, 1925, c'est euh, le moment où la mécanique quantique a cristallisé dans sa forme, dans sa forme moderne, on peut dire, euh, mais où un très grand nombre d'applications à la physique atomique, par exemple, commencent à être développées. Et c'est précisément la question que se pose Hund. En fait, c'est un des premiers articles qu'il a écrits, il était encore très jeune. Euh, il énonce un certain nombre de règles qui permettent de comprendre comment quel est l'état fondamental d'une couche atomique avec beaucoup d'électrons avec plusieurs électrons. Donc on a tous appris ces règles de Hund en faisant de la chimie euh, peut-être dès le lycée et euh, ces règles de Hund sont les suivantes si vous avez N électrons dans une couche atomique qui a une dégénérescence M donc dans toute la suite de ce cours M c'est le nombre de cases atomiques disponibles dans la couche en l'absence du spin. Donc la dégénérescence totale, c'est 2m. M, ce serait 2l plus 1, où l est le nombre quantique angulaire orbital, le moment cinétique orbital dans ma couche atomique. Donc si j'ai n électrons dans une couche avec m état, eh ce que me dit Hund, c'est que je dois obéir séquentiellement aux trois règles suivantes. D'abord, je dois rendre le spin total le plus grand possible. Ce n'est pas très compliqué de voir que si vous commencez à empiler les électrons avec tous les spins parallèles pour rendre le spin total le plus grand possible, eh bien, tant que vous avez des places libres, vous allez avoir le plus grand spin possible, n sur 2. Et puis, comme vous commencez à passer du côté où vous avez rempli plus que la moitié des cases disponibles, hein, vous êtes obligé de compléter en créant des doubles occupations. Hein, donc, vous commencez à, à diminuer le spin et donc pour n plus grand que m, on va avoir m moins n sur 2. Donc on a S égale 0 aux deux extrémités, hein, pour n égale 0, n égale m, et puis on a S égale m sur 2 juste pour une couche demi-pleine avec le plus grand spin possible. Donc ça, c'est la première règle qui est quelquefois appelée la règle de multiplicité maximale. Alors une fois qu'on a fait ça, il reste encore à déterminer l'état orbital des électrons. Donc la deuxième règle dit que, étant donné ce S, on va maintenant chercher à maximiser L, le nombre quantique orbital. Bon, euh, je vous donnerai des exemples par la suite. Euh, clairement, si par exemple vous prenez une couche demi-pleine, avec un électron dans chaque case disponible exactement, eh bien vous avez rempli tous les états possibles de Lz, donc vous allez être dans un état de L égale 0, hein, donc quelquefois ce L maximal ça sera L égale 0, c'est ce qui se passe pour une couche demi-pleine, et on dit dans ce cas-là que le, le moment cinétique orbital a été complètement... Comment on dit quenched en français, euh, Bloqué, voilà. Blocage du moment cinétique orbital. Alors, la dernière règle, elle nous dit que, étant donné S et L, eh bien, il faut encore trouver J. Alors, vous savez que J peut aller de L S à L plus S. Hein Donc, comment trouver J ben, C'est très simple. Euh, si on est dans une couche demi-pleine, on va prendre la valeur la plus petite, qui est donc L S. Et si on est dans une couche plus que demi-pleine, on va prendre la valeur la plus grande, L plus S. Alors clairement, cette dernière règle, elle a quelque chose à voir avec la manière dont le moment cinétique orbital et le moment de spin se couplent. Donc vous ne serez pas très étonné de savoir que cette dernière règle, dite troisième règle de Lund, elle a à voir avec le couplage spin-orbite qui est un sujet très à la mode actuellement en physique des solides. Peut-être j'y consacrerai d'ailleurs mon cours de l'an prochain. Ce n'est pas encore décidé tout à fait. Mais dans le cours de cette année, on ne va pas entendre beaucoup parler de couplage spin orbite On va entendre parler de couplage de route. Euh, donc, les deux premières règles, elles, elles ont une origine différente. Euh, clairement, on imagine bien qu'une des origines possibles de ces deux premières règles, c'est le fait de payer le moins possible d'interactions de coulons répulsives. Alors, effectivement, euh, c'est ce qui est en général dit, c'est-à-dire que, euh, puisque, imaginez par exemple que vous ayez euh, deux électrons, hein, vous avez donc la possibilité de les mettre dans deux états de spin possibles, soit l'état de spin singulet S égale 0, soit dans l'état de spin triplet S égale 1. Si vous les mettez dans l'état de spin triplet S égale 1, vous devez faire une fonction orbitale antisymmétrique. Dans une fonction orbitale antisymétrique, les deux électrons vont se voir moins souvent. En revanche, si vous preniez S égale 0, vous auriez une fonction de spin symétrique et donc les deux électrons peuvent se rencontrer plus souvent. Donc Vous voyez bien qu'en termes d'énergie de Coulomb, vous allez pouvoir éviter une partie de l'interaction de Coulomb répulsif, donc gagner en énergie d'interaction si vous le placez dans l'état de spin total 1, qui est la première règle de Hout. Alors il semblerait qu'en fait cet argument ne soit pas complètement correct euh, et je lis dans les livres de chimie quantique qu'en fait il y a un autre euh, élément qui est très important, qui est la manière dont l'interaction entre le potentiel nucléaire et les électrons est écrantée. Il semblerait que l'écrantage soit beaucoup plus efficace dans le cas euh, d'états euh, simplement occupés, qui sont ceux dictés par la règle de Hund, que dans le cas d'états doublement occupés, et que donc les orbitales simplement occupées sont tirées en énergie vers le bas et qu'on gagne de cette manière en énergie d'interaction, non pas en énergie d'interaction électron-électron, mais en énergie d'interaction entre le noyau et les électrons. Alors, L'origine microscopique euh, de cette question, euh, ce n'est pas l'objet de, de, de mon cours, puisque moi je vais m'intéresser surtout à ce qui se passe dans l'état solide. Donc je vous réfère à ce livre Quantum Chemistry de Levine pour ceux qui veulent clarifier cette question. Alors vous voyez les règles de Hund, donc c'est très simple. En gros, ça vous dit qu'on tend à des états de spin maximal et que ceci va avoir une conséquence également, et ça c'est très important. Sur la physique des degrés de liberté orbitaux. Alors, dans la littérature anglo-saxonne, euh, cette règle s'appelle quelquefois de bus seat rule, donc la, la règle des, des occupants d'un autobus, règle bien connue, qui est que, au fur et à mesure que vous montez dans l'autobus, vous avez tendance à vous asseoir dans des places seules hein, et pas à vous asseoir à côté de quelqu'un. Euh, donc vous voyez, là, cette personne, elle, elle essaye de se mettre le plus loin possible de celle qui est ici, et puis c'est seulement quand tous les sièges sont déjà une personne qu'on commence à créer des doubles occupations. Donc voilà, de bus seat wall. OK, donc ça, c'est les bases, disons, physiques du couplage de Hunt. Donc voilà, par exemple, j'ai extrait ce petit tableau du livre d'Henri Halloul, il le reconnaît peut-être. Euh, donc voilà, par exemple, l'occupation des couches atomiques d'un métal de transition 3D, par exemple, donc où on peut aller de 1 à 10 électrons, donc dans ce cas, M égale 5, 10 à cause du spin. Et donc, vous voyez que pour la case demi-remplie, hein, on va mettre tous les spins parallèles, première règle de Hund donc on va avoir un spin total 5,5, ,5, mais du coup, le moment orbital va être bloqué à L égale 0. Donc, c'est le cas, par exemple... Euh, eh bien, de manganèse 2+, comme dans MNO, hein, où vous avez une couche demi-remplie, argon 3D5, un grand spin demi, 5 ,5, donc ça va être un système très bon pour le magnétisme. Et dans ce cas-là, le magnétisme est entièrement dû au moment cinétique de spin, puisque le moment orbital est bloqué. Voilà. Bon. Des choses très simples. Maintenant, c'est à peu près l'essentiel de la physique atomique dont on va avoir besoin, au moins qualitativement. Maintenant, que se passe-t-il quand on commence à mettre tout ça dans un solide Alors, je vais commencer par considérer un cas simple qui va nous occuper pas mal pendant ce cours, qui est le cas où on place le métal de transition dans un environnement cristallin cubique. Donc, Par exemple, c'est ce qui se passe quand on a un oxyde de métal de transition. Prenez par exemple une structure... Alors là, je, je remonte certains... Je pensais avoir montré ça quelque part. Bon, peu importe. Donc prenez par exemple un environnement octaédral d'oxygène, hein, comme on en trouve dans toutes les pérovskites, par exemple. Donc je vous réfère au cours des années précédentes, où j'avais expliqué ça en assez grand détail. On a un métal de transition ici, entouré de ces six oxygènes. Imaginons qu'on ait une géométrie complètement cubique. Donc dans ce cas-là, pour ceux qui veulent des détails, vous pouvez aller voir les, voilà, les cours de la du cours 5 du cycle 2009-2010, où j'avais expliqué que, dans le cas d'un environnement cubique, la symétrie de champ cristallin, donc l'effet du potentiel euh, des oxygènes, lève la dégénérescence, donc qui est nominalement 5 pour une orbitale D, en un triplet T2G qui contient ces orbitales-ci, et un doublet EG qui contient ces orbitales-là. Donc on a une levée de dégénérescence qui peut être grande, qui peut être plusieurs électronvolts et donc je vais me focaliser sur le cas où la sous-couche active, c'est la couche T2G. Juste pour fixer les idées, parce que c'est plus facile d'écrire les Hamiltoniens dans ce cas-là. Donc, ça va être le cas des oxydes de transition du début de la série, dans lesquels il y a peu d'électrons qui vont aller de manière privilégiée dans le triplet de basse énergie. Bon, alors dans ce cas-là, c'est très facile de voir que si j'écris les différentes interactions possibles sur mon site atomique, il n'y a que trois constantes de couplage. En général, c'est plus compliqué, comme je l'avais expliqué dans un cours des années précédentes. Je vais y revenir un tout petit peu aujourd'hui. Mais dans le cas T de G, c'est très simple. Il y a juste trois constantes de couplage. Alors, il y a évidemment l'interaction de Coulomb sur un même site et dans une même orbitale. Donc, vous voyez qu'ici, on a pris la même orbitale. Ça peut être une des trois orbitales T2G, dxy, dyz, dxz. On prend l'élément de matrice. Alors l'élément de matrice de quoi L'élément de matrice du potentiel de coulomb écranté dans le solide, bien sûr. Si vous prenez ici E carré sur R moins R', ce qui est pour l'atome isolé, vous allez trouver un nombre qui est de l'ordre de, disons, 15 à 25 EV. Clairement, dans le solide, ce nombre est considérablement réduit par l'écrantage. Pour, vers une valeur qui va être typiquement entre, euh, disons, 2 EV dans les oxydes de métaux de transition 4D et puis peut-être 10 EV dans euh, les oxydes de métaux de transition 3D de la droite de la série, donc les, les, les cuprates, par exemple. Donc, un effet considérable de l'écranage de Coulomb sur U. Donc, U, c'est le U de Hubbard, dont on a souvent entendu parler dans ces cycles de cours, même orbital, même site, l'interaction de couleur est crantée. Alors, il y a une autre constante de couplage. Alors, évidemment, tous les U pour les différentes orbitales sont égales par symétrie dans cet environnement cubique parfait. Il y a une seule constante. Alors, ensuite, il y a un U' qui est la même interaction, mais maintenant, quand on considère deux orbitales différentes, donc par exemple XY et XZ. Donc, ça, ça donne une autre interaction, U', qui est un peu plus petite. Et vous verrez. Dans quelques instants, il y a d'ailleurs des relations entre U et U. Donc, on a ici U et, euh, de nouveau, par symétrie, il y a un seul U prime pour toutes les paires d'orbitales dans une géométrie T2G parfaite, XY et XZ, à la même interaction que XY et YZ, pour des raisons de symétrie évidentes. Et puis, finalement, il y a un terme qui est le terme d'échange. Alors, vous voyez ici, c'est un terme dans lequel, eh bien, euh, vous avez ici la coordonnée r qui se réfère à l'orbital m et ici la coordonnée r prime qui se réfère à l'orbital m. Hein? Donc c'est un terme d'échange et ce terme-là est évidemment beaucoup plus petit. C'est directement lié aux règles de Hund. Ce terme d'échange. Donc voilà le couplage de Hund J. Alors en fait. Euh, là, le j que j'ai défini, il est défini de manière appropriée pour une orbitalité de g. Vous allez voir la relation avec l'atome isolé un peu plus tard. Et nominalement il y a deux j. Il y a j et puis il y a j'. Ici, vous voyez que j'ai mis aucun complexe conjugué. J'aurais pu écrire phi étoile de m, phi m' de r, ou j'aurais pu écrire phi étoile de m, phi étoile m' de r. Donc normalement, il y a deux constantes d'échange j. Il y a j et j'. Mais là, de nouveau. Dans un environnement T2G, les fonctions peuvent être choisies réelles et donc il y a une seule constante d'échange. Et puis c'est tout ce qu'il y a parce que vous pouvez vérifier que par symétrie, tous les éléments de matrice de ce tenseur, en réalité on a évidemment un tenseur puisque c'est un opérateur à deux corps, on a quatre fonctions donde, et donc a priori on a un tenseur um 1 M2, M3, M4. Par exemple, tous ces éléments de matrice-là qui font intervenir une orbitale et puis trois identiques sont zéros par symétrie. Donc, dans ce cas très simple, il y a juste trois constantes de couplage à cause des symétries de la réalité des fonctions d'onde. Alors, ceci veut dire que dans ce cas de, euh, de la de T de G, je peux écrire explicitement l'hamiltonien à n corps, l'hamiltonien d'interaction. Et cet hamiltonien d'interaction prend la forme suivante. Donc, cette fois, c'est juste la traduction hein, de ces termes dans le langage de seconde quantification. Donc voilà la forme de ces interactions. On reconnaît ici le U de Hubbard entre deux orbitales identiques de spin opposé, le U' deux orbitales différentes de spin opposé, U' J qui est deux orbitales différentes de spin parallèle. Donc vous voyez déjà ici de manière très claire la manifestation de la règle de Hund qui favorise le couplage entre spins parallèles et puis vous voyez que tous ces termes ici sont des termes densité densité. Qui s'exprime en termes du nombre d'électrons dans l'orbital M sigma. En revanche, il y a deux autres termes hein, qui interviennent, bien sûr, quand vous écrivez l'échange en seconde quantification, qui sont un terme de saut de paire. Donc vous voyez ici, j'ai pris une paire singulaire dans l'état M et je l'ai transférée dans l'état M'. Donc ça, c'est le terme de saut de paire. Et ici, il y a un autre terme qui est le terme d'échange de spin, de, de renversement de spin, puisque vous voyez qu'ici, on avait un état de spin up dans l'état M et on l'a renversé, on a fait un processus dans lequel M down devient M up et de manière opposée, M prime up devient M prime down. Donc c'est un terme d'échange de spin. Et ces deux termes ici, dont je vais reparler un peu dans la suite, ne peuvent pas être écrits comme un couplage densité-densité et parce que J égale J prime, ils ont un même coefficient ici. Le signe ici vient juste du fait que j'ai choisi d'écrire des croix up des down des croix down des up peut-être il aurait été plus logique de l'écrire des croix des down des up des croix down hein, auquel cas j'aurais pu mettre un plus j bon donc voilà c'est hamiltonien ce n'est pas un hamiltonien qui est correct pour un atome isolé avec mes cinq orbitales d dans le cas où j'ai mes cinq orbitales D en symétrie sphérique je vais en parler un tout petit peu plus tard. J'aurai l'hamiltonien complet, UM1, M2, M3, M4. Ce n'est un hamiltonien qui n'est exact ici que parce que je me focalise sur une couche T2G. Alors cet hamiltonien a un nom, comme beaucoup d'hamiltoniens, il s'appelle l'hamiltonien de Kanamori, et il a été introduit par Kanamori dans l'article qui est ici, 1963. Alors sur toutes ces questions d'éléments de, euh, de matrice des interactions dans un solide euh, il y a une référence qui est très utile que j'ai pas mal fréquenté récemment qui est le livre de Sugano Tanabe Kamimura dont j'ai mis la référence ici qui est assez introuvable sauf dans les bibliothèques mais qui contient beaucoup de choses euh, et qui aide également à dissiper euh, l'assez grande confusion euh, qui existe dans la littérature sur ces Hamiltoniens comme je vais vous le montrer un petit peu maintenant Alors, continuons un petit peu avec cet Hamiltonien de Kanamori. Donc là, c'est un petit peu une digression un peu plus technique, disons, sur ces Hamiltoniens multi-orbitales. Vous voyez que dans l'Hamiltonien physique pour une couche T2G, comme j'ai insisté sur ce point, il y a trois constantes de couplage, U prime et J. Mais dans cet Hamiltonien, il y a cinq termes. Donc je peux aussi bien décider de regarder cet Hamiltonien juste comme un modèle, disons, dans un cas un petit peu plus général, où je mets une constante de couplage différente devant ces cinq termes. Donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai gardé la notation U, U', U' moins J pour les termes densité-densité. Et j'ai mis ici, devant le terme de spin-flip, un terme J échange, et devant le terme de saut de paire, un terme J pair. Donc maintenant, on a cinq constantes de couplage. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut chercher à réécrire cet Hamiltonien en termes des générateurs. Des, du, de, du groupe de symétrie du problème alors comme vous allez le voir toutes les symétries ne sont pas respectées mais je vais introduire ces, cinq, ces, euh, ces générateurs qui sont là, donc la charge totale qui est somme sur m sigma de nm sigma le spin total et puis le moment cinétique disons l'isospin orbital si on veut donc vous allez voir que dans le cas d'un atome euh, et pour un multiplété de g il a effectivement un lien avec le moment cinétique orbital donc, j'introduis ces générateurs. Ça, ce sont des générateurs de U1, ça, des générateurs de SU2 spin, et ça, des générateurs de SO3. trois orbitales. Et euh, avec un peu d'algèbre, euh, j'ai bénéficié de notes de Michel Ferrero, très utiles pour faire cet algèbre, on peut réécrire cet Hamiltonien de cette manière-là. Et donc, vous voyez qu'il y a deux types de termes. Il y a des termes qui s'expriment en termes des invariants de ces trois groupes, donc le carré de la charge le carré du spin, le carré du moment cinétique, donc les, les trois casimirs des différents groupes. Et puis, il y a un terme ici, qui j'ai tout ramené au terme de saut de paire, qui euh, est le canard boiteux de cet Hamiltonien qui ne euh, veut pas se mettre sous une forme simple. Alors, si vous regardez cet Hamiltonien, vous voyez que... Eh bien, donc ça, c'est ce qu'on ce qu obtient hein, quand on part de l'Hamiltonien de Canamori, pas de celui-ci, mais de l'Hamiltonien de celui-là. Voilà. Alors, vous voyez qu'il y a une condition sous laquelle euh, ce terme disparaît et l'Hamiltonien devient complètement invariant et U1 croix SU2 croix SO3 qui est le cas où U' égale U-2J. Vous voyez que si U' égale U-2J, j'ai complètement l'invariance de cet Hamiltonien par U1 croix SU2 croix SO3. Et effectivement, cette condition U' égale U-2J, c'est la condition que vous trouvez si vous calculez ces constantes de couplage en symétrie sphérique. Donc, si vous faites l'hypothèse que le potentiel écranté dans le solide, le VC qu'on avait tout à l'heure, est simplement un VC de R moins R prime qui a la symétrie sphérique complète, eh bien, les intégrales de Slater et ce genre de choses vous montrent que U prime égale U moins 2J et, effectivement, ça signale le fait que, dans une, un triplet t de g le moment cinétique orbital qui était l égal 2 dans la couche D... Hein, n'est que partiellement bloqué, et il reste un moment cinétique orbital L égale 1 dans le problème. Et donc c'est pour ça qu'on a essentiellement une symétrie euh, de rotation euh, correspondant à L égale 1 dans la Hamiltonienne. Mais rien ne vous dicte nécessairement le fait que U' doivent être égal à U moins 2j euh, dans un multiplet de T2g en symétrie cubique. Et donc ça c'est quelque chose qui est, sur lequel il est important d'insister, parce qu'il y a quelquefois des confusions sur ce sujet dans la littérature. Dans un oxyde en symétrie cubique, si je regarde juste le T de G, rien ne me dicte que U' doit être égal à U moins 2 J. En pratique, il semblerait que les interactions de coulant T aient des symétries relativement sphériques et que cette différence soit faible, mais a priori elle est là. Bon alors on peut faire le même exercice pour. Euh, c'est Hamiltonien général. Donc, en partant maintenant de cet Hamiltonien complètement général. Et euh, ce que vous trouvez dans ce cas-là, c'est qu'il y a deux formes qui sont invariantes par rotation. Il y a celle dont je viens de parler, hein, qui est U' égale U moins de j et Jx égale Jp égale J. Donc, ça, c'est la forme, je dirais, physique pour un multiplet de T de G si on fait en plus l'approximation d'une interaction asymétrique sphérique et à ce moment-là, l'Hamiltonien devient ceci, donc il s'exprime de manière très belle en fonction des générateurs, et je me servirai dans cette, de cette forme dans la suite du cours. Et puis, il y a une autre forme qui est également invariante par rotation, qui est le cas où je choisirais, comme, euh, comme un choix, disons, qui n'est pas le, le choix physique pour euh, un T de g U prime égale U moins J, cette fois pas 2J, mais J, et puis pas de saut de paire. Et donc, dans ce cas-là, cet Hamiltonien de Kanamori généralisé, disons, se met sous la forme qui est ici. Et vous voyez que cette forme-là, elle ne fait intervenir que la charge et le carré du spin total. Et cet Hamiltonien a en fait été introduit il y a pas mal d'années par ces deux chercheurs dans le contexte des impuretés condo dans les, dans les solides et l'effet du couplage de Hund sur les impuretés condo pour lequel cet Hamiltonien est souvent discuté. En fait, cette forme, elle est très générale. Euh, sous ces conditions-là, elle s'applique à un nombre m d'orbitales quelconques. Bon, alors, donc je, je reviens à l'hamiltonien physique, qui est ici, hein, pour un multiplet T2G. Je vais vous montrer son spectre. Donc, ça, c'est le spectre de la partie purement atomique de l'hamiltonien de Kanamori. Pour euh, classer en fonction donc, des trois nombres quantiques. Que je viens de discuter, la charge totale sur l'atome, le spin total et le moment angulaire. Alors vous voyez par exemple, euh, et ce qui a été entouré ici en, par un carré, c'est la dégénérescence du multiplet fondamental dans chaque secteur. Alors vous voyez bien que les règles de Hund sont obéies par cet Hamiltonien. Euh, effectivement, vous voyez ici que si j'ai trois électrons dans ma couche T2G, eh bien vous avez. Euh, le spin maximal, 3,5, qui correspond à mes, mes 3 électrons de spin parallèle. Euh, si vous avez 2 électrons, vous avez un spin 1, etc. Et vous voyez que l'effet du couplage de Haunt est de lever la dégénérescence par rapport au cas J égale 0, bien entendu, puisque quand J égale 0, l'Hamiltonien ne fait intervenir que la charge totale, et dans ce cas-là, il aurait une symétrie complète SU6. Euh, en revanche, dès qu'on met un J fini, la symétrie est brisée vers U1, croix SU2, croix SO3. Donc, il y a des levées de dégénérescence. Et donc Vous voyez, par exemple, ici, que dans le secteur où il y a trois électrons, donc la couche demi-pleine, on aurait, en l'absence du couplage de Hund un multiplet dont la dégénérescence totale serait ici 20 et elle est, logée, elle est levée à 4 hein, en présence du couplage de Hund. De même ici, pour deux électrons, on aurait ici 15 états, qui formerait la dégénérescence de l'état fondamental, et en présence du couplage de Hund, cette dégénérescence est levée à 9. Donc Vous voyez un effet très important du couplage de Hund qui va jouer un rôle dans la détermination de l'échelle de cohérence des quasi-particules, qui est que l'entité atomique qui doit être écrantée quand on met les atomes ensemble pour faire un solide a une dégénérescence beaucoup plus grande quand J égale 0 que quand J est non nul. Donc, le système devient, entre guillemets, on pourrait dire de manière qualitative, plus quantique, moins semi-classique, quand on met le couplage de Wundt, la dégénérescence du fondamental diminue. Bon, alors on peut faire le même genre d'algèbre pour le cas à deux orbitales. Je ne vais peut-être pas vous infliger ça maintenant je le ferai peut-être euh, euh, en fin de séance. Euh, il y a des différences entre le cas à deux orbitales. Je vais, je vais quand même vous montrer euh, la différence essentielle. Donc, dans le cas euh, à deux orbitales, donc, si on regardait par exemple le cas d'un doublet physique EG, hein, de nouveau, on aurait trois constantes de couplage, U'J seulement. Euh, ces trois constantes de couplage, donc la Newtonian Kanamori serait encore exacte dans ce cas-là, et cette fois, la relation U' égale U-J, elle est dictée par la symétrie cubique. Donc c'est complètement différent du cas T2G. Ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas en général apprécié correctement dans la littérature. U' égale U-J est dictée par la symétrie cubique. Et si vous réécrivez l'amiltonien, comme je viens de le faire, en termes des générateurs, cette fois, on a toujours la charge totale, le spin total, mais maintenant on a un isospin orbital qui est donné par ceci, avec cette fois les générateurs du spin 1,5, les matrices de Pauli, ici. Eh bien, si vous réécrivez 2 EG dans ce langage, vous trouvez cette forme, et vous voyez que cette forme, elle n'a aucune symétrie continue résiduelle. Elle n'a aucune symétrie continue résiduelle, et ceci, sauf bien sûr la charge totale. Et ceci montre que dans un multiplié T2G, le, le moment cinétique angulaire est complètement. Bloqué. Il n'y a plus de degré de liberté continue lié au moment cinétique angulaire. Bon, je passe sur euh, le, le reste. Donc, euh, maintenant, si je veux euh, calculer ces constantes de couplage, comment je dois faire Alors, pour ça, je peux les relier aux euh, paramètres de Racah letter qui me donnent les éléments de matrice de l'interaction de Coulomb dans un atome. Alors, je ne vais pas faire ça en détail parce que j'ai déjà parlé de ça. Dans le, le cours d'il y a deux ans. Hein, donc je vous réfère assez ces euh, transparents du cours d'il y a deux ans. Je crois que c'était le cours 8, il y a deux ans. J'avais décrit assez en détail ces intégrales de Rakas-Letter. Euh, donc je vous donne juste les expressions. Euh, si, si je me place maintenant en symétrie sphérique, eh hein, bien j'ai euh, trois intégrales. De, de Slater, F0, F2, F4 ou trois paramètres de Raka, c'est la même chose et je peux relier ces trois constantes de couplage à ces trois intégrales par ce genre de relation et je voudrais juste insister sur le fait que euh, ces trois euh, constantes de couplage ici ne sont pas enfin il y a une question de notation ce sont trois constantes de couplage qui sont notées différemment quand on considère une les cinq orbitales euh, d d'un atome quand on considère ces systèmes T2G. donc Ici, U, U' et J sont reliés à F0, F4 2 f par ces relations, mais très souvent, quand les gens parlent de l'atome, ils définissent U par F0 et le couplage de Hund par cette formule. Donc, euh, Si vous voulez exprimer U, U' et J dans le contexte T2G ou EG en fonction de ces choses-là, il ben, faut faire un peu d'algèbre et vous trouvez par exemple ce genre de relation. Euh, ça fait une certaine différence puisque le couplage de Hund dans l'atome complet euh, si c'est JH, le couplage de Hunt en T2G, ça sera à peu près, euh, disons, deux tiers de JH. Donc ça fait une certaine différence. Et les gens qui font les calculs, par exemple, à partir de premiers principes de ces intégrales, de ces quantités, connaissent bien ce genre de choses. Ils connaissent aussi les sources d'erreurs possibles quand on confond ces constantes de couplage. Bon. Donc euh, ces intégrales de Slater euh, peuvent être euh, définies dans l'atome en symétrie sphérique peuvent être calculées par des méthodes Art-Tri-Fock, par exemple. Mais évidemment, c'est un problème euh, difficile et qui est encore l'objet de, de, de travaux très actuels, d'estimer de, à partir des premiers principes ou d'estimer à partir de données expérimentales ces intégrales de Slater dans le contexte d'un solide. Donc je pense que Zilke Biermann, dans le séminaire du, du fera le 16, parlera un peu de ce problème. Euh, le message important, c'est que... L'écrantage, alors je passe sur tout ça, euh, de l'interaction de Coulomb modifie profondément la valeur de F0. F0 c'est le monopole. Donc clairement l'écrantage va avoir une influence directe sur F0 et on passe de valeurs typiques comme je le disais tout à l'heure de 10 à 25 eV, de 15 à 25 eV à des valeurs qui sont euh, facilement euh, 20 ou 30 de ça à cause de l'écrantage. En revanche, comme vous le voyez, le, la constante d'échange, comme vous le voyez dans les expressions qui sont ici, eh bien la constante d'échange ne fait pas intervenir la partie monopole, elle fait uniquement intervenir F2 et F4, qui sont des moments d'ordre supérieur, et donc elle est beaucoup moins sensible à l'écrantage. Alors ça, c'est une remarque qui a été faite il y a de nombreuses années, en particulier par le groupe de Georges Zawadzki, qui a beaucoup insisté sur le fait que le couplage de Hund est beaucoup plus proche de sa valeur dans l'atome isolé que ne l'est le U, qui est beaucoup réduit par l'écrantage. Alors je vous recommande en particulier cet article, Van der Marel et Zawatzki. En fait, c'est la thèse de Dirk Van der Marel, qui depuis est devenu un des grands experts de la spectroscopie optique des solides, dans lesquels euh, il y a. Euh, cette remarque, d'une part, et l'autre part, des estimations basées sur des arguments expérimentaux et des arguments empiriques, euh, des analyses de différentes spectroscopies euh, de euh, ces différentes intégrales de Slater dans le contexte d'un solide pour les métaux de transition et les terres rares. Alors, pour vous donner un petit peu une idée des ordres de grandeur, si euh, vous prenez... Euh, l'estimation du couplage de Hund. Donc maintenant je parle du JH de tout à l'heure. Le JT de G sera à peu près 0,7 fois ça. Si vous prenez l'estimation du couplage de Hund pour l'atome isolé, euh, vous pouvez faire un calcul artrifoque qui donne ce résultat où Z euh, est le nombre atomique et euh, vous voyez que c'est donc quelque chose qui va varier à peu près de 0,6 à 1,2 EV. Pardon, euh, cette quantité-là varie de 0,8 à peut-être 1,5 ou 1,6 EV quand vous parcourez la série des méthodes de transition 3D euh, du scandium jusqu'au zinc. Alors En revanche, dans cet article de Van der Marais et Zawatsky, ils estiment, à partir de données expérimentales, euh, ils estiment la réduction de ce couplage de Hund par l'écrantage. Et Vous voyez que cette réduction est d'environ 20 à 30 comme vous le montrent ces deux formules. Euh, c'est un facteur de réduction qui dépend assez peu de l'endroit où vous êtes dans la série et donc euh, à la fin des fins, vous pouvez penser à J-Hunt comme étant de l'ordre de 0,6 à 1,2 EV quand vous parcourez la série des métaux de transition 0,6 des métaux de transition 3D hein, 0,6 au début de la série pour euh, le vanadium le titane et puis plus grand que 1 EV pour les métaux de transition qui sont d'ailleurs des ferromagnétiques itérants, comme le, le fer, le nickel, euh, et évidemment le ferromagnétisme des métaux de transition est très fortement lié à cette grande valeur du couplage de Hund dans ces systèmes. Voilà. Alors ça, c'est une, une, pour vous donner une idée des ordres de grandeur. Donc les, pour résumer, hein, les ordres de grandeur, c'est que le U écranté va être dans la série des métaux de transition 3D quelque chose qui va être compris entre, disons, 3EV et 9EV pour euh, les éléments lourds euh, du côté du cuivre. Euh, dans la série des méthodes de transition 4D, le U va être nettement plus petit à cause de l'extension des orbitales 4D. Euh, et puis, euh, le couplage de Hund est quelque chose qui est une, une constante de couplage, a priori, nettement plus faible, hein, de l'ordre de plus, euh, euh, disons, ce type d'ordre de grandeur. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que euh, comme euh, le couplage de Haunt, le F0, le U, croît quand on va de la gauche à la droite de la série. Hein. Donc si vous regardez le rapport J sur U, c'est quelque chose qui est assez constant. Et si vous mettez ce genre d'estimation qualitative euh, euh, ensemble, vous allez trouver que le rapport J sur U est quelque chose qui est situé entre 0,11 et 0,15, euh, et donc quelque chose qui est assez constant. Donc c'est assez légitime dans les calculs théoriques, disons les calculs modèles, de représenter les choses à J sur U données fixées pour se rapprocher un peu de ce qui se passe dans les vrais matériaux. C'est ce que vous allez voir dans pas mal de calculs que je présenterai plus tard. et Dans, dans la littérature, on trouve beaucoup de calculs qui sont faits à J sur U fixés. C'est justifié par ce genre de choses. Bon, alors euh, Je vais maintenant aborder euh, les conséquences de tout ça pour l'énergétique du gap de mode. Mais je pense qu'on pourrait prendre une petite pause d'abord. Donc je vous propose de vous arrêter, disons, 10 minutes. Et puis je vais vous parler des conséquences du couplage de Houns pour le U-critique et l'énergétique du gap de mode. OK. Donc, on va reprendre pour euh, peut-être pas tout à fait une heure, euh, un peu moins. Donc maintenant, je vais vous parler... Donc je vous ai assez longuement parlé, peut-être trop longuement, de l'aspect intraatomique, de la définition de ce couplage de Hund. Donc maintenant je voudrais commencer à voir les conséquences de ce couplage de Hund, d'abord pour l'énergétique du gap de Mott. Alors on va commencer par regarder toujours, donc pour discuter de l'énergétique du gap de Mott, on peut se placer loin dans l'isolant. Hein, et regarder quand le gap de mode va se fermer, quand on augmente l'énergie cinétique. Donc on peut commencer par regarder des arguments purement atomiques. Donc je regarde un atome isolé, et je regarde cette fameuse différence d'énergie, dont j'avais déjà parlé dans les cours précédents, qui consiste à faire la chose suivante. Vous prenez deux atomes, chacun ayant leur valence nominale n. Hein, et puis vous imaginez que vous prenez un électron sur l'atome de gauche et vous le transférez sur l'atome de droite. Hein, donc vous passez d'une configuration nn à une configuration n plus 1, n moins 1. Bien. Alors quand vous faites ça, vous pouvez calculer cette différence d'énergie entre la configuration d'arrivée. Ça va donc être en plus 1 plus en moins 1, ou E0 ici, c'est le fondamental du système. Pour n plus 1 électron, n moins 1 électron, et puis vous retirez l'énergie de l'état initial où les deux atomes étaient dans l'état n. Vous voyez que cette différence, cette expression, elle peut aussi s'écrire comme l'énergie d'ionisation moins l'énergie d'affinité. Enfin, si je réécris ça, E de n plus 1 moins E de n plus E de n moins 1 moins E de n, ça a cette interprétation. Bien, alors si vous faites ça, vous voyez qu'il y a deux cas. Soit la couche est demi pleine, soit elle n'est pas demi pleine. Et donc ça c'est un point qui est très clairement expliqué dans l'article de, de Luca récent et dans le contexte de l'atome isolé, vous trouverez aussi ces arguments dans van et Zawadzki. Donc si la couche est moins que demi pleine, tous les états auxquels vous accédez euh, dans ce processus sont des états de spin parallèle avec un électron gentiment dans chacune des cases. Hein, par exemple, pour illustrer les choses tranquillement, si vous, prenez, si vous cherchez à regarder la, la configuration n égale 1, hein, donc vous aurez cet état-là. Et quand vous allez passer à n égale 0, bah, c'est évidemment l'état complètement vide. Quand vous allez passer à l'état n égale 2, c'est cet état ici. Donc vous n'avez à considérer que des états de spin maximale. Dans ces conditions-là, vous voyez que, si je reprends la forme de l'Hamiltonien de Kanamori que j'avais écrite ici, ou même sans prendre cette forme, vous voyez que la seule interaction qui compte, c'est l'interaction entre spins parallèles dans l'estimation de ce, de ce couplage. Hein. Donc, ici, par exemple, vous allez payer l'interaction u j hein, pour aller vers l'état n égale 2 et cet argument sera, sera correct chaque fois que vous n'avez jamais à accéder à une couche demi-pleine ou plus que demi-pleine. Autrement dit, si vous faites ce calcul dans euh, le cas d'un état qui n'est pas demi-plein, j'essaie de le retrouver, voilà, si vous faites ces calculs, donc dans l'état euh, qui n'est pas demi plein, eh bien, tout simplement, vous allez trouver ici une différence qui est simplement à u effectif égal à u prime moins j, hein, u prime étant u moins 2j. Vous trouvez au total u moins 3j que vous avez, euh, que vous allez obtenir en, en calculant cette différence d'énergie. Hein, donc tout se passe comme si, quand la couche n'est pas demi pleine, le couplage de U-barre d'effectif était simplement réduit par 3 J. Vous voyez l'effet du couplage de Hund et de réduire de manière importante l'interaction de coulons répulsive. En revanche, si vous faites le, ce même calcul pour la couche demi-pleine, vous voyez que cette fois, quand vous rajoutez un électron, donc prenons par exemple le cas d'une couche T2G demi-pleine, vous auriez les trois électrons de spin parallèle, quand vous allez calculer cette énergie d'ionisation, vous allez rajouter un électron, vous allez donc avoir quatre électrons dans votre couche T2G, donc vous allez être obligé de créer une double occupation. Cette double occupation, cette fois, elle coûte un poids U, et plus un poids U' moins J. Autrement dit, l'énergie du premier état excité avec m plus 1 électron, hein, donc un électron plus que la couche demi-pleine, ça va être u' moins j fois le nombre de paires euh, d'électrons de spin parallèle, plus une fois u, plus m moins 1 fois u'. Donc quand vous calculez ça, vous voyez que c'est exactement u' moins j fois m, m plus 1 sur 2 où m est le nombre de cases disponibles plus un surcoût énergétique qui est U-U' moins -U plus AMJ. Donc vous voyez ce que, ce que j'ai fait ici. J'ai regardé l'énergie de l'état avec M plus 1 électron et j'ai fait ce calcul tout simplement en ignorant les termes de spin-flip et de pair-hopping. Mais comme je, 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 comme je ne considère que l'état fondamental qui satisfait à la règle de Hund, en fait, ces termes de spin-flip et de pair-hopping n'ont aucun rôle. Puisque... Vous voyez bien que si j'ai un état où tous les spins sont parallèles, ben vous ne pouvez pas faire agir le terme de... Vous ne pouvez pas faire sauter une paire et vous ne pouvez pas euh, renverser euh, un spin et renverser un autre dans l'autre sens. Donc, pour calculer ce, ce, ce gap de mode dans l'atome, il suffit de considérer l'Hamiltonien densité-densité, ça suffit, et ce résultat est toujours correct, même en présence des autres termes, et donc le point important, c'est que euh, le, le gap de l'atome isolé est diminué par l'effet de j pour tous les cas sauf la couche demi remplie. En revanche, il est considérablement augmenté par l'effet de j. Enfin, il est augmenté par l'effet de j pour la couche demi remplie. Donc ça, c'est ça le message clé. Alors en fait, ce message clé là, il est, il est euh, Expliqué pour l'hamiltonien de Kanamori. Il reste correct pour l'hamiltonien complet, hein, l'hamiltonien d'une couche avec les 5 orbitales D en symétrie sphérique. Vous pouvez voir la comparaison ici dans l'article de Van der Marel et Zawadzki. Vous pouvez voir cet effet. Vous voyez qu'ici, pour la couche demi-pleine, donc cette fois avec 5 électrons parmi 10, 10 possibles, vous avez une augmentation. Donc ça, c'est les notations U0, pour F0, et j 1 c'est le j J1 de l'atome complet. Vous voyez que le, le, le gap pour le, la couche demi-plaine est augmenté par 4jh. Les expressions pour les autres cas sont un petit peu plus compliquées que dans le cas de la miltonienne de Il faut intervenir cette constante supplémentaire C, euh, mais euh, l'effet physique est toujours le même. Le, le gap est diminué dans ces cas-là et augmenté euh, dans ce cas-ci. Bon, alors quelle est la conséquence de ça La conséquence de ça, c'est que le couplage de Haunt va avoir une importance immédiate sur la valeur de l'interaction critique U où on réalise l'isolant de mode. Alors ça, vous pouvez le comprendre d'une manière très naïve en disant simplement, si j'arrive à trouver une craie, que pour estimer le U critique, il suffit d'égaler le U effectif. Donc c'est une estimation très simple du U critique, disons à la u -barde. il suffit d'égaler le U effectif à quelque chose qui va être une mesure de l'énergie cinétique ou de la largeur de bande. Alors je l'appelle W tilde, parce que ce qu'on met vraiment là est un point délicat, dont je vais parler un petit peu plus en détail après. Mais disons, dans une image très simple à la Hubbard, ce qu'on ferait, c'est que on décalerait les deux bandes de Hubbard d'une quantité U effective. Et si j'appelle W tilde la largeur de ces bandes, vous voyez que le moment où le gap s'ouvre, c'est le moment où on a cette condition, disons de manière très simple. Alors, vu comme ça, vous voyez que ce à quoi on s'attend, c'est que dans le cas où on n'est pas dans une situation demi-remplie, donc quand N est différent de M, mais on doit avoir U moins 3J égale W tilde. Donc ça me dit que le U critique, c'est W tilde plus 3J, donc c'est quelque chose qui est augmenté par J. En revanche, dans le cas d'une couche demi-pleine, je dois faire U plus M moins 1J égale W tilde, et donc U critique W tilde moins M 1 Donc, le point crucial, c'est que le couplage de Hunt favorise considérablement le passage dans l'état isolant pour une couche demi-pleine et rend le passage dans l'état isolant plus difficile pour tous les autres cas. Hein, donc, génériquement, il est plus difficile d'entrer dans l'état isolant en présence du couplage de Hohen, sauf pour une couche demi-pleine qui baisse énormément le U critique. Alors ça, vous le voyez très bien dans des calculs beaucoup plus précis, comme... Euh, oh, je vais peut-être vous montrer d'abord ça. Voilà. Donc ça, ce sont des calculs que j'ai extraits de cet article de Luca de Medici, qui vous montre. Alors, vous pouvez vous focaliser simplement sur le cas de trois orbitales. Donc, ah oui, ici, ça, c'est M. Pas le... Les notations ici, c'est que M vaut 3. M est mon N, en fait. Et puis, ça, c'est le nombre d'électrons, c'est mon N. Donc, ce que vous voyez ici, la ligne rouge, vous montre l'évolution du U critique en fonction du couplage de Haute. Et donc, vous voyez un très, très fort effet de réduction de l'interaction critique par le couplage de Wundt, exactement comme cet argument naïf le suggérerait. Mais en fait, l'effet est beaucoup plus fort que simplement cet effet-là. Donc Vous voyez cet effet-là, comme ici M vaut 3, il suggérerait que U critique vaut W moins J. Donc ce serait un comportement linéaire. Et effectivement, ce comportement linéaire de pente J est réalisé à J très grand, mais l'effet au départ est beaucoup beaucoup plus rapide pour une raison euh, que je vais expliquer après et qui sera l'objet d'une partie du cours de la prochaine fois. Donc vous voyez, le U critique décroît très très vite. En revanche, si je suis avec un électron euh, qui est la courbe bleue ici, vous voyez que le U critique monte. Alors, il y a un effet qui est intéressant, c'est que si vous, maintenant, vous prenez une couche qui n'est ni remplie par juste un électron, ni demi-pleine, donc dans le cas de trois orbitales, le seul cas, c'est deux électrons, ou quatre électrons, eh bien vous voyez, en fait, un effet non monotone, c'est-à-dire qu'à grand J, effectivement, U critique monte, comme, comme le dit cet argument, mais à J petit, U critique descend. Donc, il y a un effet non monotone. Où U critique descend et U critique monte après. Alors, ceci vous dit quoi Ceci vous dit que l'étude de la transition de mode en l'absence du couplage de Wundt, c'est peut-être quelque chose qui est bien pour les modèles théoriques, mais c'est quelque chose qui est complètement irréaliste pour l'étude des vrais matériaux. Pourquoi Parce que si vous étudiez la transition de oups en fonction de J, en fonction de U, alors ça, c'est une représentation du couplage critique en fonction du remplissage de la couche, donc ici, c'est le cas de demi-rempli, ça, c'est complètement rempli, ça, c'est vide, hein, en l'absence de couplage de Hund. Vous voyez que le U critique est au contraire maximal au demi-remplissage et plus faible quand on s'éloigne du demi-remplissage. Donc, on a une forme comme ça. En revanche, quand vous regardez le couplage critique en fonction du remplissage, du remplissage de la couche en présence d'un couplage de Hund, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que vous avez un U e critique minimal au demi-remplissage et de plus en plus grand en dehors du demi-remplissage. Donc vous avez une forme comme ça. Clairement, dans les vrais matériaux, le couplage de Hunt est là et donc ceci est complètement éloigné de la réalité physique, des oxydes. Et en effet, ceci suggérait qu'il est beaucoup plus facile d'avoir un oxyde métallique avec une couche demi-remplie, qu'un oxyde métallique avec une couche non demi-remplie. Et dans la pratique, dans la nature, c'est exactement l'inverse qui est vrai. Tous les oxydes 3D demi-remplis sont isolants. Je connais personnellement aucune exception à cette règle. Alors vous le voyez très bien ici, donc ça c'est un fameux diagramme assez connu dans le domaine, qui est une sorte de carte. Des oxydes de métaux de transition, qui est dû à Atsushi Fujimori. Et ce que vous voyez ici, c'est une estimation de la force du couplage en fonction du remplissage de la couche. Et vous voyez que ici, eh bien, il y a une traie, Ce qui est grisé est isolant, ce qui est blanc est métallique. Et donc, vous voyez que euh, il est beaucoup plus facile. Enfin, tous les matériaux qui sont représentés ici sont dans la zone grisée. Donc, pourquoi? dans le cas de trois électrons, parce qu'en fait, c'est le demi-remplissage de du multiplet de T2G. Alors que quand vous allez ici, vous allez commencer à trouver des matériaux métalliques. Donc, c'est complètement essentiel pour rendre compte de la forme qualitative de ce diagramme de phase, de prendre en compte l'effet de ce couplage de Hund sur l'interaction critique. Et donc, l'effet, en gros, de, de cette forme-là. Par opposition à celle-ci. Bon, alors vous le voyez très bien ici dans d'autres calculs. Ça, c'est des calculs de l'équipe d'Andimilis, où vous voyez le diagramme de phase, alors cette fois-ci U potentiel chimique, dans le cas J égale 0. Donc vous voyez que le U critique est petit pour un électron, un peu plus grand pour deux électrons, encore un peu plus grand pour trois électrons, alors que dès que vous mettez un couplage de Hunt, c'est l'effet exactement opposé. Le critique est le plus grand pour un électron, et un peu plus petit pour deux électrons, et beaucoup plus petit pour trois électrons. Voilà. Donc, disons ça, c'est l'effet le plus. Le plus euh, c'est l'effet, je dirais, euh, qui s'explique le plus facilement avec les mains. Ceci étant dit le comportement détaillé en fonction de J n'est pas vraiment pris en compte de manière satisfaisante par cet argument simple. Vous voyez que cet argument simple, il va en gros me dire qu'à J grand, eh bien on s'attend à ce que le couplage critique soit contrôlé par 3J, donc une pente linéaire montante dans ce cas-là, et par euh, moins J, donc une pente linéaire descendante dans ce cas-ci. Mais le comportement détaillé dans un régime intermédiaire, qui est probablement le régime relevant en fait, pour les, pour les expériences, puisque j, euh, ce régime-là est quand même des J qui sont très, très grands par rapport à la largeur de bande, ce comportement peut être plus compliqué. En particulier, j'ai déjà fait remarquer que dans ces calculs, vous voyez que le U critique s'écroule beaucoup plus vite que ne le laisserait suggérer cette loi. Et même dans ce cas où j'ai deux électrons dans trois orbitales, on a un minimum du U critique en fonction de J. Donc on a un effet antagoniste où u critique commence à, à descendre et à remonter. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer ça Alors en fait, pour expliquer ça, il faut comprendre une chose importante qui est que le couplage de Hund lève les dégénérescences du multiplet fondamental. Donc si J égale 0, prenons le cas de la couche demi-remplie, on a vu tout à l'heure que euh, si j'ai trois orbitales, une couche demi-remplie, le multiplet fondamental a une très très grande dégénérescence, je crois que c'était 20, hein, dans le cas où j égale 0. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a énormément de canaux de sauts possibles, de sauts électroniques possibles, hein, et euh, le, la largeur de bande qu'il faut mettre ici, dans cet argument, va être quelque chose de grand. En revanche, dès que vous mettez le couplage de Hunt, eh bien, vous levez la dégénérescence du multiplet fondamental, vous avez un objet dont la dégénérescence est beaucoup plus faible et les canaux de saut possibles sont beaucoup moins nombreux. C'est le blocage du moment cinétique orbital, si vous voulez. Autrement dit, le W tilde qui est là va être très rapidement beaucoup plus petit. Et C'est ça qui est responsable du fait que la décroissance de cette courbe est beaucoup plus rapide que ne laisserait supposer ce simple argument-là. Alors, pour être un peu plus clair, on peut même montrer que quand j'ai un système avec M orbital et pas de couplage de Hunt, donc si j'ai M orbital et J égale 0, on peut montrer que le U-critique, qui est en fait le U-critique où se ferme le gap de mot donc on l'appelle en général UC1, est quelque chose qui croît comme racine de M. Et vous le voyez sur les courbes que je montrais tout à l'heure ici. Vous voyez ici qu'il euh, y a une croissance du U-critique assez rapide avec la dégénérence orbitale. En revanche, dès que J est non nul, cette loi-là n'est plus vraiment pertinente parce que ces degrés de liberté orbitaux sont bloqués. Et donc, cette croissance du critique en racine de M, elle n'est plus vraiment pertinente dans le contexte des systèmes avec couplage de Hund. Et ça, c'est aussi une discussion que j'ai eue récemment avec Luca sur ce sujet et qui a une importance pour comprendre ces comportements-là. Bon, donc... Le message de ces, qui est ici, c'est que euh, pour comprendre un petit peu la géographie générale des oxydes, il faut absolument comprendre comment les transitions de Mott dépendent de ce, couple, de ce couplage, euh, de, de cet échange intraatomique. Alors, vous voyez que ça nous amène finalement à discuter quelque chose qui est non seulement l'énergétique d'un atome. Mais également, donc ça c'est l'aspect U effectif si vous voulez, mais également l'aspect énergie cinétique. Donc c'est ce W tilde ici, que j'avais dans le membre de droite. Qu'est-ce qu'il est finalement C'est une mesure de l'énergie cinétique à laquelle je dois comparer le U effectif. Pour attaquer ce problème, il faut s'intéresser à la phase métallique. Il faut s'intéresser au système dans sa phase métallique pour comprendre quelle est l'énergie transportée par les quasi-particules dans la phase métallique. Et donc, ça nous amène assez directement à regarder un premier problème, plus simple qu'un vrai solide étendu, qui est le cas d'un atome dans une matrice métallique, donc un problème de type impureté magnétique, un problème de type condo. Et en fait, il y a toute une littérature des années 70 sur... Euh, l'effet voilà, d'un couplage condo, la manière dont euh, le couplage de Hund affecte l'écrantage condo dans un solide. C'est une littérature qui a été un petit peu oubliée et qui a été re, récemment redécouverte par différents auteurs, mais en fait, il y a vraiment une littérature abondante là-dessus, et euh, l'élément de base qui motive cette étude dans les années 70, donc à la grande époque où euh, les gens étudient euh, les impuretés magnétiques dans sodites. c'est l'observation suivante. Vous voyez qu'ici, donc maintenant je parle d'un atome de métal de transition dans une matrice métallique. Hein. Vous voyez qu'ici, on a la température condo en fonction du spin de l'impureté. Et c'est une échelle log, ici, sur l'axe vertical. Donc on parle de variations très grandes. Ce que vous voyez... C'est que la température condo s'écroule extrêmement rapidement avec la taille du spin de l'impureté magnétique. Donc, si vous prenez ici le manganèse, dont on a vu tout à l'heure qu'il avait tendance à former des moments de spin 5,5, c'est là où le couplage jaune était le plus marquant, vous voyez que ça conduit à des écrantages condos qui ont lieu à des températures extrêmement faibles. Alors que pour des spins 1, par exemple, hein, on va avoir des. Euh, des effets beaucoup plus euh, des, des effets d'écrantage à des températures beaucoup plus élevées. Donc ça, je dirais, c'est l'observation expérimentale qui motive, à partir euh, du, disons des années 70, l'étude de l'influence du couplage de Hund sur l'effet Kondo. Alors il y a un certain nombre d'articles pionniers là-dessus qu'il est important de rappeler. Euh, il y a cet article de Schrieffer 67, et puis il y a deux articles qui introduisent je pense les, les premiers articles en fait, qui introduisent une généralisation de l'Hamiltonien condo en présence d'un échange de type Hunt euh, un article qui est un article de Caroli, Ledrer et Saint-Jean vous voyez euh, les gens actifs en région parisienne euh, qui écrivent en fait euh, un des Hamiltoniens que j'ai présenté dans les euh, slides précédents euh, pas complètement invariant par rotation, et puis euh, Dvorin et Narat, qui peu après euh, introduisent l'hamiltonien dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avait un terme en U-3J sur 2N carré, et puis un terme en S carré. Donc, ça, c'est l'hamiltonien de Dvorin et Narat. Et puis, euh, un petit peu après, on assiste aux premiers euh, travaux théoriques pour estimer. Comment la température Kondo dépend du couplage de Hund, et ça c'est des travaux qui sont presque entièrement des travaux japonais. Euh, en particulier ce travail-là de Okada et Yoshida qui est vraiment un travail pionnier dans ce domaine, qui regarde euh, des fonctions non variationnelles, donc une approche de type gunnarsson schönhammer quelque chose comme ça, pour traiter le problème Kondo dans ce contexte, et qui montre qu'effectivement il y a une forte réduction du couplage Kondo par le couplage de Haut. Donc en fait, ce que je vais faire dans le cours suivant, c'est que je vais vous parler un petit peu plus en détail du traitement de l'effet Condo en présence du couplage de Haut et de pourquoi cette température Condo est réduite en combinant différentes approches. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, euh, ce qui nous permettra de comprendre en fait euh, un peu mieux quelle est l'origine, dans le contexte cette fois d'un solide, de la réduction très rapide du U critique. En fonction de J qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Alors, euh, juste pour euh, vous mettre un peu le... en appétit pour la prochaine fois, donc voilà un exemple. Ça, c'est euh, le... un calcul variationnel de Okada et Yoshida qui montre effectivement que quand je regarde le couplage de Wundt, c'est une échelle log-log en fonction de log TK, en fonction de log J. Vous voyez qu'on a un effet très rapide de suppression de TK qui est un effet, comme vous le verrez au cours prochain, où il y a un régime loi de puissance et un régime exponentiel. Il y a en fait deux régimes, ce qu'on peut comprendre à la fois par des calculs et par les euh, calculs de Poorman scaling par exemple, qui euh, montrent l'existence de ces deux régimes. Voilà. Mais je pense que je n'ai pas vraiment le temps de me lancer là-dedans maintenant, donc je vais plutôt arrêter et consacrer une bonne moitié du cours prochain disons, à une analyse plus détaillée du problème condo en présence du couplage de haut. Voilà. Bon, ben, je crois que le mieux, c'est de vous arrêter sur cette figure. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Peut-être que j'aurai la réponse au cours suivant. Mais en fait, dès qu'on va brancher J, oui. pour pureté, on oui. va avoir un grand spin. Donc est-ce que cette réduction de TK, elle n'est pas, pas due au passage entre les fécondos conventionnels oui. et crantage à nosières et les fécondos non liquides de Fermi, nosières blandin Non, alors en fait... Ah bon. euh, euh, oui, en fait, je, donc ça, ça anticipe vraiment sur le cours de la fois prochaine. Oui, oui, ça anticipe sur le cours de la fois prochaine. Mais euh, les, les, les régimes dont je parle sont des régimes qui sont tous les deux des régimes liquides de Fermi. Hein. Euh, en fait, euh, dans ce régime où j'ai pas. Donc, euh, tu as tout à fait raison de dire qu'à J égale 0, j'ai une symétrie plus grande. En l'occurrence, dans ce modèle de dvorin j'ai une symétrie SU2N. Quand je mets J, elle est brisée, avec un grand spin. Mais euh, si j'avais J égale 0, j'aurais un liquide de Fermi. Hein, et dans le cas J grand, j'ai aussi un liquide de Fermi. Donc c'est le crossover entre deux points fixes liquide de Fermi, mais avec une échelle de crossover qui est changée euh, radicalement par J. Donc on n'a voilà. pas dans le régime Alors, alors, non bon, bon, alors ça, c'est une bonne question et on, on verra un peu un exemple de ça, euh, je ne sais pas à quel cours, au cours numéro N, quand je parlerai de la zone blanche euh, non liquide de Fermi, enfin, très mauvais métal de mon diagramme sur les oxydes. Là, il y a une zone où, euh, mais là, j'anticipe un peu sur la suite, il y a une zone où on trouve des comportements métalliques tout à fait non conventionnel, dans une certaine gamme d'énergie. Ce n'est pas quelque chose qui se continue jusqu'à température nulle. Et un problème de recherche ouvert, actuellement, c'est de comprendre si ce comportement euh, non conventionnel, qui a été baptisé spin freezing par le groupe d'Andy Milis, euh, est lié à un point fixe non liquide de Fermi dans le problème Kondo. Enfin là, on anticipe sur la suite. D'autres questions Bon, ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, au menu la fois prochaine, euh, Kondo et Hunt. Euh, Peut-être j'aurai le temps dans le cours de parler un petit peu de rutanate euh, en introduction du séminaire de Félix Baumberger euh, qui va nous parler de photoémission sur les rutanates. Voilà, donc le cours à 14h30, hein, comme aujourd'hui. Désolé pour ceux qui n'avaient pas regardé le site web. Euh, ça a été annoncé seulement il y a quelques semaines, donc euh, effectivement. Voilà, mais le cours sera toujours 14h30. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.